0: Para allá Kedoshim empieza con un mandamiento, una obligación tan amplia, tan grande y tan básica al mismo tiempo. Kedoshim Tihiyu, sean santos. Kikadosh, ani, Hashem lo Porque santo soy yo, Hashem su Dios. Y dentro de esta para allá hay una serie, una cantidad de mandamientos y leyes e instrucciones para ver cómo lograr hacer esto, cómo lograr llegar a ser Kedoshim, a ser santos. Y uno de los... Mandamientos, mitzvot, obligaciones más comunes que conocemos, lo conoce el mundo entero. Está dentro de esta para allá, pero está dicho en una frase un poco distinto a lo que comúnmente escuchamos: la obligación de honrar a nuestros padres. Hemos escuchado: Cabe de Tabija Betimeja, honra a tu padre y a tu madre. Pero en esta para allá la Torah dice algo un poco distinto, pero a la vez muy distinto: dice, Ish y mo Una persona debe temer. A su madre y a su padre. Una persona a su madre y a su padre debe temer. Interesantemente, temor es algo que normalmente lleva una connotación bastante negativa. Yo creo que le pregunto a uno a cualquier padre o madre, ¿quieres que tus hijos te teman? Uno no quiere eso, uno al revés, quiere que unos hijos tengan la cercanía, que siempre se atrevan a hablarnos, a decirnos lo que necesitemos. Pero la Torah nos dice que tiene que haber temor. Tienes que temer a tu padre y a tu madre. Y sabemos que temor en el judaísmo tiene un rol gigantesco. Porque tenemos este concepto que se llama irat shamaim, temor al cielo, un temor a Dios. Y no es algo que a veces pensamos como, mira, cuando no se puede lograr todo por Ahabá, entonces también es bueno tener temor. Cuando no todo es por amor, también es bueno tener temor. Pero la verdad es que es verdad existe un nivel muy elevado que es Ahabat Hashem, amor a Dios, pero temor es algo esencial. Rav Haim dice, el, el comienzo de la caída del mundo entero es cuando empieza a desaparecer el irat shamaim, el temor al cielo desaparece, todo cae todo empieza a caer inmediatamente. Rabeliá Odeser dice, cuando en un lugar donde no hay temor, dice, no hay nada, puede asumir que no hay nada más en el mundo. Entendemos que temor es algo que tiene que estar, tanto una relación hacia nuestros padres como una relación hacia Shemi. La pregunta es, ¿qué es el temor? Y Rablau, una pregunta tan grande, una pregunta tan grande, tan amplia, de hecho decimos, Sobdabara con Isma, al final, cuando está todo dicho, el final, el asunto final, ¿cuál es? hay que temer a Shem y que cumplir las mitzvot al final de todo tenemos que temer a Shem porque eso es toda la persona quieres saber todo lo que es la persona dime cuál es su temor hacia el cielo pareciera como que temor es algo tan esencial es algo tan grande, tan importante, ¿por qué? y quiero explicar lo que dice Rablau basado en las palabras de Rabenu Yonah Rablau trae algo tan poderoso y dice lo siguiente el temor del que la Torá nos está hablando, el concepto de que debemos temer a nuestros padres, no se refiere a tenerles miedo. No significa que alguien vea al papá y dice, cuidado, porque si él llega a enterarse lo que yo hice me va a castigar. Ese no es el miedo del que estamos hablando. ¿Cuál es el temor que uno le debe tener hacia un padre? Es el siguiente. Cuando una persona, imagínense, una persona es alguien inteligente, es alguien capaz, va al colegio, todos esperan de él que tenga una buena nota, un, le vaya bien en su examen. Los padres toda la vida lo educaron, le entregaron las herramientas, invirtieron en él, le enseñaron, hicieron todo por él. Y llega el momento del examen y la noche anterior, en lugar de estudiar y repasar, se queda dormido. Y al día siguiente toma el examen y le va mal en el examen. ¿Quién es el que más va a tener miedo de contarle? Pero hay que entender la razón. Imaginemos, son padres que no castigan. No, no hay castigo, no hay... ¿Quién es el que más le da a uno vergüenza de que se entere del examen, de que se entere la nota? Sin duda son los padres. ¿Por qué no le da tanto miedo a los padres? Porque los padres sabían, lo conocieron, invirtieron en nosotros, confiaron en nosotros y el papá y la mamá sabían que él le podía ir bien. Sabían que tenía el conocimiento, sabían que tenía la herramienta, esperaban tanto de él que el que más le va a avergonzar, que se llegue a enterar que el examen no le fue como le debía ir, como le debía ir, es el padre y la madre. Y efectivamente esto es un principio de vida. Cada vez que Dios no lo quiera, si cometemos un error, nos tropezamos en el camino, hacemos algo realmente vergonzoso. El último que queremos que se entere nuestro padre y nuestra madre, incluso cuando ya somos adultos grandes, ¿verdad? Ya pasó, ya no nos castigan, ya no nos regañan, pero la persona, la última persona que quiero que se entere son los padres. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que realmente somos capaces de lograr. Un padre o una madre creen tanto en su hijo, vieron el verdadero potencial en el hijo. ¿Con qué cara los voy a ver a contarles que en lugar de aspirar a ese potencial, en lugar de transformarme en esa persona, que ellos sabían que yo era capaz de transformarme... En lugar de eso es algo totalmente lejano y no acuerdo a quién yo soy realmente y a quién soy capaz de llegar a ser algún día. Ese es el temor, dice rablao Ish y Mobe Aviv Tirao. A una persona, a su madre, a su padre deben tenerle este temor. Deben ser capaces de ver el potencial que los padres ven en nosotros. Y decir, ¿cómo los voy a defraudar? Qué miedo que algún día llegaran a enterarse que ellos sabían quién yo era capaz de ser. En lugar de eso me fui por un camino tan distinto. ¡Qué vergüenza que sería ser si un padre dice Rablau, ese es el temor que todos debemos tener, entender el potencial que nuestros padres ven en nosotros, por lo tanto tengo miedo de defraudar, de mostrar algo que no es realmente lo que yo era capaz de hacer. Dice basado en eso, qué manera de entender la necesidad del temor, las palabras de Desler, de Rajajesh Schmolevitz de todos los grandes de Amizrael, lo importante que es ir Shamayim, el temor hacia el cielo, en nuestras vidas, en nuestro servicio, en nuestra vida como judíos. Entendemos que venimos a este mundo porque Hashem vio en nosotros un potencial inimaginable. Y qué vergüenza, como algún día llego ahí arriba y me preguntan, ¿y qué lograste en este mundo? Me dirá, Hashem, la verdad es que, eh, no hice tanto, bueno, era solamente yo. ¿Cómo voy a decir eso? Solamente tú. Nosotros sabemos lo que Hashem espera a nosotros, la herramienta que nos dio, la cantidad de bendiciones, de privilegios. Vemos alrededor todo lo que tenemos, cuánto Hashem. Nosotros sabemos o nos podemos hacer una idea porque probablemente somos capaces de ir incluso más arriba de lo que pensamos. Tenemos una idea de lo que Hashem espera a nosotros. Sabemos lo que realmente somos capaces de hacer si realmente nos lo proponemos. Y ese es el temor a Hashem. Entonces claro, uno tiene un miedo, ¿con qué cara voy a ver a Hashem? Igual que a mis padres, si algún día él me mandó a hacer algo tan importante y no logré eso. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Él confió en mí, él me dio las herramientas, me dio todo. Es un principio, entender el potencial que Hashem ve en nosotros, que incluso más que el potencial que nuestros padres ven en nosotros. Por eso el, el famoso Pazuk, cuando Moshe Venus acerca al pueblo judío y da este tremendo recado de parte de Hashem. De ata Israel y ora Israel, ma Hashem, me lo queja, yo en mi imagen. ¿Qué Hashem pide de ustedes? ¿Qué tanto pide Hashem de ustedes? Kim Leirat, Hashem me lo queja, solamente les pide temer a Hashem. Y sí, la frase sigue, pero es famoso, que lo primero que Hashem pide a nosotros es temor a Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué es lo primero? Porque de ahí sale todo. Una persona que tiene temor a este tremendo potencial, que le tiene un respeto de, wow, Hashem realmente cree en mí, me puso en este mundo para hacer algo extraordinario, dice, el que tiene eso, el que tiene este nivel de, de temor por lo todo lo que soy capaz de hacer si me lo propongo y el miedo a no lograrlo. No por mí un castigo. ¿Por cómo no voy a lograr algo si me dieron tanta responsabilidad? Le mayal, comparándolo con una persona que es capaz de, digamos algo, lograr conseguir una cura a una enfermedad terrible. Una persona que en este mundo tiene el potencial de curar el cáncer para el mundo entero. Y en vez de eso, no sé, decidió hacer algo más con su vida. Pero por flojera, ¿verdad? Uno, no es que le gusta la pasión. Algo más, mira, sí puedo, pero en verdad... Voy a ver, a going to take it easy. Y en lugar de eso, no sé, ayuda a combatir el resfriado común. Esa persona, claro que tiene un temor el día de mañana, no por un castigo, pero imagínate lo que pudo haber logrado y me enfoqué en algo más. De ese temor nace todo lo demás de entender ese potencial y tenerle un temor y un respeto a ese potencial que hay en nosotros, que nuestros padres ven en nosotros y que Allen ven en nosotros. Estimados, quiero compartir una tremenda historia. Hubo una persona muy rica, muy rica, y estaba buscando un mueble muy especial, un mueble para su casa donde iba a poder guardar todas sus joyas, lo más preciado, lo más, un armario así realmente especial. Y fue a un lugar donde estaban subastando muebles carísimos, muebles muy grandes. Era una subasta a ver quién daba el mejor precio. Y dentro de este lugar había un mueble. Él cuando lo vio con los ojos, él dijo, ese mueble tiene que ser mío, pero era de un carpintero. Era de un lugar italiano, carpintero italiano, alguien realmente, pero un, algo fino, fino, fino. Este era su masterpiece de este carpintero. Este era su obra maestra. Y empezaron a subastar, empezó a subir cientos de dólares, miles de dólares, varios miles de dólares, aumentaron los cero. Y después de una fuerte pelea, él logró ganarlo y se quedó con este mueble. Y se llevó el mueble a su casa. Perfecto. Pasó mucho tiempo, le encantaba, siempre lo trataba con cuidado. Sus cosas más preciadas, su reloj más caro, sus cosas más caras iban adentro. Pero las vueltas de la vida de repente, para algunos suben, para otros bajan. Él de la noche a la mañana empobreció, perdió mucho su dinero al nivel, tenía unas deudas que no podía pagar y el banco tomó su hogar y empezó a rematar todo lo que había dentro. Y cuando el banco vio este mueble, no tenía idea, italiano, no tenía, la persona encargada de la tasación no tenía idea de estas cosas, no entendía la firma, el carpintero agarró y lo subas todo, y no sé, este mueble se vio por 50, 60 dólares, algo por el estilo, 100 dólares tal vez. ¿Quién compró el mueble? Un zapatero. True story. La trae Rabia Galinsky. Un zapatero encontró este mueble y tomó el mueble, lo revisó, ¿de qué le sirve? Dice, mira, voy a ir a tirar mis herramientas, un mueble cualquiera, voy a tirar mis herramientas, cosas de trabajo, materiales de trabajo, todo lo que necesito, las tintas de las pinturas, de los zapatos. Y se llevó ese mueble, lo puso en su esquina y empezó a tirar ahí lo que sea. El mueble obviamente empezó a rayarse, empezó a ensuciarse, a mancharse. Era un zapatero, estaba, ponía las pinturas de los zapatos, todo el mueble se empezó a ensuciar. Y guardaba adentro clavos, tornillos, guardaba todo lo que necesitaba. Pasó un tiempo, el mueble se le rompió una pata, lo apoyó contra la pared. El mueble está tan maltratado después de un año, dos años. Y un día se acercó un cliente a comprar el mueble. Y él lo hace, no, perdón, se acercó un cliente, no va a comprar el mueble, se acercó un cliente a arreglar sus zapatos con este zapatero. Y el zapatero toma zapatos muy finos, muy elegantes, le dice, claro, yo te los tengo listos, y empieza a hacer un presupuesto, que puede hacer para pulir y arreglar estos zapatos? Y de repente el cliente ve un mueble en la esquina y empieza a temblar, empieza a temblar, y empieza, si necesita algo para agarrarse, le llena un vaso de agua, se moja la cara, le da un poco de agua de tomar, le dice, ¿está bien? ¿Qué te pasó? Y empieza a temblar apuntando el mueble. Ese mueble, dice, ¿qué hace ese mueble ahí? Dice, ese mueble, me lo gané yo en un remate, me lo compré yo. Dice, ¿y para qué lo usa? Está todo rayado, todo sucio. Qué, qué? ¿Quién era esta persona? No, no era, no era el dueño del mueble, más doloroso. Esta persona era el carpintero del mueble. El carpintero vivía ahí mismo en el área, había vendido, él sabía que su masterpiece había ido por miles de dólares, pero ahora llegó, vio un mueble... Su obra maestra, su mueble impresionante, está ahí, roto en la esquina, botado, sucio, usado para clavos, para martillo. Empieza a temblar, dice, este mueble no es para eso. ¿Qué pasó con este mueble? lo que este mueble, dice, tiene mi firma, está mi obra maestra. ¿Qué hace acá en la zapatería sucio entero? Le dice, perdón, no sabía, yo me lo gané por un par de dólares. Le dice, no entiendes nada. Este mueble no era para eso, este mueble era para guardar las joyas más preciosas. Las mejores joyas, lo más valioso, las cosas más finas del mundo están para guardar este mueble. No clavos, le dice. Le dijo Raúl Galinsky que ese mueble, es a true story, pero qué linda parábola. Ese mueble somos nosotros. Cada uno de nosotros baja este mundo para guardar, porque Hashem nos pulió y nos hizo para guardar lo más valioso en este mundo. Para guardar las mejores mitzvot. El mayor nivel de preocupación y empatía hacia el prójimo. Hashem nos trajo a este mundo para que nos llenemos de la joya más hermosa, los valores más importantes de este mundo. Y claro que cuando llega el carpintero, llega Hashem que nos diseñó y de repente nos ve, y en lugar de joya, pensamos que venimos acá, está bien, para juntar un par de clavos, para ver, mira, a ver cómo pasamos, cómo vivimos día a día y a ver si logramos hacer una mitzvá en el lado. Porque no entendemos la, el valor que tenemos. Y eso es lo que nos dice Rablau en esta para allá entendemos el temor que nos da el miedo que nos daría defraudar a nuestros padres porque ellos ven ven el mueble que somos entienden el lugar especial que hay en nosotros para guardar las joyas más preciadas del mundo y es más todavía lo que Hashem ve en nosotros eso irá chamán, en temor hacia el cielo cómo el día de mañana con qué cara qué vergüenza llegar donde Hashem nos hizo el mueble perfecto pulido con la firma de él puso su alma en nosotros diciendo anda a guardar las mejores joyas cómo voy a volver con clavos allá arriba estimados ese potencial que nuestros padres ven en nosotros. Tenemos que intentar verlo nosotros también. Y entender que si eso es lo que nuestros padres ven, ¿cuánto más es lo que Hashem ve en nosotros? Tenemos que buscar ese potencial. Creer en nosotros. Ver esa belleza que hay en nosotros, esa capacidad que hay de guardar los clavos, los clavos las joyas más preciadas del mundo, los diamantes más preciados. Y asegurarnos de usar nuestra vida para vivir al máximo. Para realmente lograr llenarnos de joyas, llenarnos de mitzvot, de buenas acciones. De actos de jeces, de bondad hacia el prójimo, de mitzvot, de todo lo bueno en este mundo, y que el día de mañana lleguemos allá arriba no con vergüenza, totalmente alegres y orgullosos. A veces, cuando uno logra darle ese náhat, ese orgullo a los padres, conocemos el feeling. Nuestros padres llevamos algo, les mostramos algo, y están tan orgullosos de lo que ven, que, los, que toda la vida nuestros padres puedan ver eso, tener ese náhat, esa satisfacción. Que los 120 años podamos ver ese mismo náhat en nuestro creador, en Hashem, cuando lleguemos allá arriba con todos esos diamantes, que pueda llenarse de orgullo y de alegría. De todo lo que logramos acumular y lograr en este mundo, muchas gracias a todos. Shabbat Shalom Umeborach.